0: Passando a Limpo Bom, começando o Passando a Limpo, já com essa notícia boa da liberação da pesca de camarão. Né? Foram feitos testes no pescado e foi verificada a possibilidade de que os pescadores continuem com suas atividades. Isso já é uma notícia boa, né Igor?
1: É uma notícia muito boa e bastante esperada, porque demorou muito, o pessoal estava preocupado já. É, com o impacto que poderia haver, que já estava havendo, na verdade, na, nas vendas. Tinha muita gente que estava evitando comer peixe, crustáceos, estava evitando tudo isso. É muito bom que se tenha essa liberação. Ontem nós conversamos, daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar também com o Rodrigo Novaes, que é secretário de Turismo, e a gente conversava com ele lá na TVJC, no Jornal do Comércio, e falando com ele exatamente sobre isso. Ele disse que estava na expectativa dessa decisão também, porque são pescadores, são muitos trabalhadores que dependem disso, eh, tem um mercado inteiro que depende disso e estava demorando bastante para resolver. Uhum. Ivanildo Sampaio.
0: Bom, Bom dia, dia,
2: Wagner. Essa questão do, do óleo em Pernambuco chama atenção para um fato. É que não havia um plano de contingência diante de um fato inesperado, não é verdade? E acho que continua sem haver. E certamente vai colocar todo o treino turístico, principalmente os os hoteleiros do litoral sul Os pescadores, os donos de restaurante Mais atentos a um, a um imprevisto Não é ter um plano de emergência Para enfrentar imprevistos, todo canto tem Você tem num prédio uma Saída de, de, de um casa de incêndio uhum. né? Porta corta fogo E evidentemente Que a gente nunca tinha vivido um quadro igual A gente tinha vivido pequenos é, Pontos de, de é, poluição, mas nada, nada tão grave que atingisse os nove estados do Nordeste. Então, eu acho que é preciso, sim, pensar maior num plano de contingência para evitar, ou pelo menos combater... É, fatos negativos como este que aconteceu com o vazamento de óleo.
1: E é do interesse de todo mundo, Nildo Wagner, porque a gente tem é, um turismo que não depende, somente a gente sabe que a maioria do turista dos turistas vem por conta das praias, a gente sabe que eles vêm também Por conta da gastronomia Então eles vêm para comer peixe, para comer crustáceos né? Então você já tem aí um impacto Muito grande no setor Já nesses dois pontos E os dois foram muito afetados Durante essa crise, estão sendo ainda né
0: é, Agora há uma informação importante Apontando que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região Que fica aqui no Recife Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal Emitiu uma decisão Determinando que a União Convide um representante do órgão estadual do meio ambiente de cada estado afetado pelo derramamento de óleo, para que eles participem, esses é, representantes participem do colegiado do Comitê de Suporte do Plano Nacional de Contingência, Ivanito Sampaio. É bom, não é? não é?
2: Já é uma. E outra coisa,
0: traz também a visão de cada, cada situação local, de é. cada estado. É?
2: Aqui eu saiba, né, os únicos estados do Nordeste que não foram atingidos até agora são o Piauí e o Maranhão, uhum. não é? mas até o Ceará...
0: Não, mas já chegaram alguns Chegou, pontos é. nos, nos lençóis maranhenses.
2: Chegaram nos lençóis maranhenses, alguns pontos São
1: Paulo eu, eu acho que tem os nove estados, eu acho que os nove estados estão atingidos. Todos os estados do Nordeste. É, é que, veja bem, estados. É
2: porque, é, o Maranhão e o Piauí não são muito roteiro turístico, roteiros turísticos é, é, exato, exato. Em, em função de suas praias. né? Uhum. Acaba bem no Ceará.
0: É. É. Bom, mas a preocupação nossa também, evidentemente, é com o turismo uhum. e como é que o trade está se preparando para enfrentar alguma adversidade como é que o governo do Estado também uh, se coloca à disposição do trade para que os, o, o, os problemas sejam minimizados. Por isso, vamos conversar agora com o secretário de Turismo do Estado, Rodrigo Novaes. Bom dia, secretário.
3: Bom dia, bom dia. Satisfação falar com vocês, Igor Vago Castilho e com toda a audiência aí da Rádio Jornal. É, de fato, existe esse, existe esse incidente ou esse acidente é, e é preciso que a gente esteja preparado para enfrentar, para diminuir os efeitos. Os efeitos, claro, eles são evidentes. Né? É, existe a diminuição da procura, é, existe alguns cancelamentos, mas tudo isso ainda é muito pouco que possa comprometer o nosso verão. A rede hoteleira está toda atenta a essa movimentação. O governo do Estado tem parceiro do trade, eh, procurando eh, lançar mão de algumas estratégias capazes aí, de diminuir isso, junto aos mercados emissores de turistas, principalmente no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem campanha publicitária para sair agora eh, do papel agora no mês de novembro, que vai justamente ter um foco muito especial na questão das nossas praias e também uma ação promocional que a gente vai trazer e articulação que a gente vai trazer operadores de todo o todo mundo, são 100 operadores é, de fora do Brasil e também transformamos esse evento que estava programado somente para o mercado internacional, também é, é, voltado para o mercado nacional. Então, a gente vai receber também operadores de todo o país para que a gente possa, nesse visite Pernambuco, a gente mostrar né, a situação das nossas praias, a beleza das nossas praias, a estrutura de nosso, nossa rede hoteleira, do nosso trade, para que a gente possa diminuir aí, os efeitos negativos do óleo. É, eu tenho dito, e ontem ainda falei aí mesmo no, no sistema é, para Jamildo, é, que da maneira como está, claro que houve um efeito negativo, mas que é controlável, que a gente tem condição aí de, de poder é, superar. O que a gente não pode é continuar com essa dúvida, sabe, sem saber se vai chegar mais óleo, se não vai chegar mais óleo, as causas desse óleo, a apuração de responsabilidade. Isso é que é que realmente compromete toda uma estratégia, todo um plano que a gente tem para manter crescido o turismo em nosso estado.
1: Igor, secretário, a gente tem acompanhado uma preocupação do, do setor turístico, do mercado, uma preocupação com a, o prolongamento do assunto. Tem se falado muito nisso e aí quando o deputado João Campos, que é do PSB, é, deputado federal, e tem falado muito, tem, é, fez uma, a, a proposta já, entrou com a proposta para fazer uma CPI, para apurar o, a responsabilidade pelo vazamento, e aí tem gente dizendo, ah, vai evidenciar mais o assunto, vai acabar atrapalhando mais o turismo. O senhor acredita que pode ter um efeito negativo?
3: Não, não, absolutamente, Igor. Eu acho que é muito importante a iniciativa do deputado João Campos para que a gente possa realmente é, exigir do governo federal, seja da Petrobras, seja da Marinha, das Forças Armadas, do que quer que seja, para que a gente possa ter respostas aí o mais breve possível. Eu acabei de falar que essa dúvida é que deixa a gente é, sem direito como é que a gente deve agir. Então, é preciso que o governo federal cumpra o seu papel e a iniciativa do, do deputado João Campos, ela chega realmente é, numa boa hora, um, um grande movimento que ele está fazendo. Em relação a você expor ainda mais a situação que se encontra, porque todo cidadão hoje que assiste televisão, os potenciais turistas, ele sabe o é, na costa é, do Nordeste. Então, é, não há o que piorar. Né? Na verdade, esse movimento ele visa justamente esclarecer e, paralelamente, o governo federal o governo do Estado devem fazer a sua parte, um, um para que a gente possa resgatar isso a credibilidade a confiança dos turistas, né, mostrando a nossa beleza e as nossas infraestruturas para tá, que a gente deixe de... o eh... conceito
0: eh... do eh... ah, Secretário Rodrigo Novaes nós estamos com problemas da comunicação com o senhor, com a qualidade de nossa ligação, vamos pedir para nossa produção refazer o contato, porque é importante a gente ouvir a posição do governo do estado uh, em relação a esse tema, uh, um tema que preocupa todos os estados do nordeste e evidentemente nesse período, né, Ivanildo Sampaio, pois é, período é. de comecinho do verão, né, não só com quem já tem reserva para esse período, mas para quem está planejando fazer reserva para o ano que vem, é
2: porque vai na semana que vem começa em Gramado o maior dos maiores eventos de turismo do país, chegam lá operadores de turismo de todos os continentes, dos cinco continentes. É o Fest Turis e a Feira de Turismo de Gramado. Chegam a participar dessa feira 10 mil pessoas. Pernambuco sempre esteve presente, com instantes, com inclusive dos hoteleiros do Litoral Sul. E como o secretário falou aí de que estava preparando uma campanha publicitária, eu queria saber a quem se dirige essa campanha, né? E se Pernambuco vai estar presente em Olha Gramado, foco, é né? do maior evento de turismo, um dos maiores eventos de turismo do continente. É, Seria... existe, uma,
1: existe uma preocupação muito grande agora para esse período, porque há uma média que o, o trade faz de, é, de reservas. As reservas elas são feitas de antecedência de reserva. As reservas elas são feitas normalmente com quatro meses de antecedência. A média, às vezes mais, às vezes menos, mas a média é, são quatro meses. Então, se você pegar ali janeiro, fevereiro, vamos pegar o, o mês de fevereiro, fevereiro, mais ou menos, entre janeiro e fevereiro, você está já dentro dessa, dessa faixa dos quatro meses para poder chegar até janeiro fevereiro. Então, existe uma preocupação muito grande de isso estar acontecendo exatamente agora, nesse momento, porque uhum. é o momento de fechar os pacotes para janeiro fevereiro.
0: Exatamente. Refizemos é, o contato com o secretário, ainda não? Bom, é... ah, pronto, daqui a pouco o secretário está voltando, então. Então, é, é de fato, é preocupante este, este momento, porque o secretário voltou agora? Alô, alô, secretário?
3: Oi, a ligação caiu, estou em Itamaracá, eu tenho impressão que aqui o sinal não é tão bom. Uhum. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas, é, resumindo, eu acho que a iniciativa do da João Campos é muito bem-vinda. Uhum. Acho que a situação precisa ser tratada paralelamente pelo governo do Estado e do governo federal, no sentido de exaltar e potencializar é, as nossas praias, para que a gente possa é, continuar aquecendo a atividade do turismo no nosso Estado, e o fato de você da CPI, tentar descobrir quais as causas, os responsáveis, eu acho que isso não afeta é, a atividade. É muito pelo contrário, acho que é, imposs... é, é, é importante que a
2: gente tire as dúvidas em relação a esse
0: evento. É, de São Paulo estava levantando aqui a questão do festurismo um evento importante é, que ocorre em Gramado.
2: Eu, o senhor falou aí que estava preparando uma campanha publicitária. O curiosidade da gente é a seguinte, essa campanha publicitária se dirige a quem? Vai ser divulgada onde? Eu pergunto isso porque na próxima semana começa em Gramado Um dos maiores eventos de turismo do continente, não é do Brasil, é do continente Que é o Festuris, o Festival de Turismo de Gramado Reúne lá cerca de 10 mil pessoas, mais de 300, 400 operadores de turismo E Pernambuco sempre esteve presente lá, vendendo principalmente praias, sol e as belezas do nosso litoral é, é. eu pergunto se o senhor Pernambuco vai estar presente no Festuris. tem uma campanha para se dirigir a este pessoal, o que é que esta campanha fala?
3: É, a gente vai participar do Festuris. a gente vai estar lá semana que vem, é, também daremos uma coletiva sobre o visit é, estaremos lá é, noticiando para toda a imprensa nacional Pernambuco no dia 25 de novembro a partir do dia 25 de novembro e é...
2: É, Para
3: que a gente pudesse falar sobre todo o potencial turístico é, do estado. Para que a gente pudesse parar falar mais, tá um foco especial nas nossas praias, que na verdade são os grandes atrativos que temos turísticos em nosso estado. É, então a gente está tendo esse cuidado. A maneira como será divulgado, a gente tem aí um investimento de algo aproximado de 9 milhões de reais, que deverá ser bastante é, focado. Nos mercados indutores, quer dizer, no sul, no sudeste, centro-oeste, principalmente é, que envia é, turistas para nosso estado. E também fora do país: mercado argentino, mercado chileno, mercado uruguaio, é, português é, em Portugal, então espanhol, lá na Espanha, que a gente tem feito uma parceria com a Aero-Europa importante, a gente tem divulgado um pouco também através da Aero-Europa. Então a gente tem, a nossa preocupação agora nessa campanha publicitária é continuar investindo e mídia também voltada para esse mercado, mas a gente teve que reajustar o primeiro para que a gente pudesse dar um foco especial na questão das praias.
1: Secretário, uh, além o ministro eh, do Turismo, que esteve aqui em Pernambuco, ele além de molhar os tornozelos na água, na, na água quente de, de Porto de Galinhas, a gente sabe que ele fez uma liberação também de um crédito para o setor, mas, além disso, em relação a, a, a essas propagandas, a, a as campanhas publicitárias, o governo federal vai ajudar também?
3: Olha só, é, a gente tem um, porque é um fundo, fundo é, nacional né? e que foi disponibilizado aí pelo ministro, em torno de 200 milhões de reais, voltado para pequeno, micro, empresário, é, que pode ter acesso a esse crédito. São juros bem, bem reduzidos, condições bem especiais, é, é razoável para que, inclusive para é, capital de giro, então vai ser importante, porque se realmente alguém ficar afetado por conta da diminuição do faturamento, da arrecadação de faturamento, por conta da diminuição do fluxo turístico, é, do fluxo de turistas, a gente pode aí ter socorro desse fundo de turismo. Em relação ao governo do Estado, a gente tem uma toda preocupação de respeito à questão ambiental, né, que tem um que está impondo ao Governo do Estado uma série de medidas e ações, investimentos, é, diz respeito a, a, também à a, a questão científica né, da qualidade da água e tudo isso. O Governo do Estado anunciou aí 2 milhões e meio para que isso seja estudado, devidamente estudado. E, e no que diz respeito ao turismo, especificamente não haverá disponibilização de retorno. Secretário, o senhor,
2: o senhor falou aí que foi uma parceria com a Europa, mas muito bem, muito... muito, muito produtiva, mas a Europa não cancelou recentemente um dos voos que fazia do Recife para para Milão. É o
3: que eu tava dizendo.
0: É, tá. é a gente está com é um... dificuldade de conversar com o secretário. É. Infelizmente, o secretário uh, não dá para a gente prosseguir por causa dessa dessa uh, ausência de um sinal mais Isso. forte, um pouquinho, né? Um pouquinho, um pontinho mais forte a gente conseguiria. Ir adiante, mas não sei se
3: você consegue me escutar, está conseguindo me escutar agora?
0: Agora sim, agora voltou melhor.
3: É, eu tô, eu tô andando aqui, para ver se a gente consegue conversar. Uhum. É, agora tá bom aí? Tá melhor. Pronto. Se tiver algum problema você me avisa que a gente anda mais um pouco aqui para não perder essa oportunidade. Não, nesse
0: ponto tá melhor, secretário.
3: Pronto. Então é, vamos vou resumir rapidamente. A gente tem aí, essa, do governo do estado A gente não tem um fundo de turismo, que evidentemente É um, é um fundo nacional, a gente vai atuar Em duas frentes, né? em ação promocional Através do Visit de Pernambuco E apoiando o trade eh, do estado No sentido de poder eh, promover O turismo e também Em ações de publicidade, fora disso O governo do estado tem trabalhado com algumas ações De investimentos na área do meio ambiente Para que a gente possa atingir realmente o um problema eh, De frente, que é a questão eh, do, do óleo nas nossas praias Então isso é uma questão Castilho, falou sobre a Aero Europa né? Castilho gente... não, foi
2: Ivanildo Sampaio
3: Ivanildo, um abraço a gente tem aí a Aero Europa atuando com duas frequências semanais de Pernambuco para Pernambuco Madrid, Recife-Madrid a gente conseguiu no período da alta temporada uma terceira frequência né, que funcionou até o mês de setembro essa terceira frequência caiu então a gente volta a ter duas frequências que a gente sempre teve para Madrid a gente tem uma parceria com a Aero Europa é, e a gente tem investido em publicidade, se você andar em qualquer avião da Aeroeuropa, é, saindo de Madrid, você vai ver lá uma publicidade, no propaganda de Pernambuco, chamando os turistas para visitar em Pernambuco, e mais, temos perspectivas muito boas a partir da ENA, é, que conseguiu a lá do para administrar a concessão do aeroporto é, dos Guararapes. Por é, ser por ter uma relação muito próxima com a Aeroeuropa, com a Globalia, existe uma festa muito boa, de que a gente possa trazer a Aeroeuropa para cá, para que a gente tenha eles aqui em Pernambuco. Isso seria um novo momento para o turismo, principalmente nessa relação com a, com a Europa e com, com a Espanha de uma maneira muito específica. Então, a gente tem investido para que a gente consiga fortalecer essa relação, atraindo mais turistas também através da Espanha, em relação com a relação com a Aero Europa
0: Secretário de Turismo do Estado de Pernambuco Rodrigo Novaes, muito obrigado pela sua participação e também pela, pelo esforço aí para melhorar um pouco a qualidade da comunicação para que a gente pudesse levar essa mensagem aos ouvintes. Obrigado, secretário. Obrigado. Um abraço.
3: Obrigado. Um abraço em
0: todos. O Igor Maciel, hum? vamos agora às implicações políticas né, dos últimos episódios, porque tem informação hoje apontando que parlamentares alinhados a Luciano Bivar na disputa interna do PSL aproveitaram o depoimento mentiroso do porteiro na investigação do assassinato de Marielle para se manifestar em defesa do presidente. Hum. Então, será que esse episódio vai fazer com que Reine uma, algum tipo de, <risos> algum paz, tipo de dentro paz dentro do PSL? PSL? Ou essa paz é temporária? Não Será? Vai
2: ter, não vai ter paz não, porque Bolsonaro pediu que se afastasse Luciano da presidência do partido. Né? Não, ele entrou com ação agora <risos> para
1: reter o fundo partidário. Né, para reter o fundo partidário. Ah, o objetivo, na verdade, é o seguinte. O objetivo de Bolsonaro é, ou, das duas, uma. Ou sai Luciano Bivar e ele assume o comando do partido, ele, não ele diretamente, mas alguém é, da confiança dele assume o comando do partido, ou, não conseguindo isso, ele quer sair do partido, levar um grupo de deputados também, mais ou menos metade dos deputados da bancada devem segui-lo, e aí é, leva esses deputados e ele, ele quer arranjar uma forma de esses deputados não perderem os mandatos, eles não poderem ser questionados em relação ao mandato, e também quer levar o fundo partidário. Quer dizer, olha, se a gente está indo embora, eu quero levar o fundo partidário, Comigo. Hoje a lei não prevê isso, mas existem brechas que a, os advogados dele estão tentando, a advogada dele está tentando ali encontrar para ver se tem alguma maneira, alguma forma de ele saindo, os deputados saindo, levar também o fundo partidário, pelo menos se sair metade, sai metade do fundo partidário. A grande confusão dentro do PSL é porque o PSL o, os deputados que... Querem ficar no PSL, que não querem ir com o Bolsonaro, é claro que existe também, existem rusgas, existem atritos com, com o próprio Bolsonaro e com os filhos, principalmente, mas principalmente com os filhos, existe muita confusão. Mas eles estão pensando também no dinheiro, eles vão, beleza, eles vão embora e vão ficar sem o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro vai ficar todo para bivar e o grupo ali mais próximo, existe essa preocupação. Talvez por isso, nesse momento, todo mundo, alguns ali começaram a já, disse, não, vem cá, Bolsonaro, um absurdo, e vamos defender Bolsonaro, e por aí vai. É algo que deve se arrastar pelo menos, eu acho que até novembro, até dezembro, né? Que é quando que acaba é o, o mandato. Final, é. é quando um acaba o mandato que chama a atenção, Bivar.
2: viu, Wagner, nessa, nessa briga aí entre o presidente Bolsonaro e Luciano Sim. Bivar, é que Bolsonaro pediu uma abertura das contas do partido. Até hoje eu nunca vi nenhum partido abrir essas contas. Não sei, eu não estou dizendo que não abre, não. Estou dizendo que eu nunca ouvi falar é que nenhum partido... É partido de clube de futebol. É... Talvez você já abrisse o um balanço é, de suas finanças. Eu não sei, é, é realmente uma caixa preta e acho que está na hora de todo mundo dizer como é que tem gasto dinheiro, porque é meu dinheiro, o seu, o do meu vizinho, quem banca eles.
0: o é. Igor, hum. é, eu recebi, rapaz, um levantamento é... De pesquisas com alguns nomes colocados na disputa pela Prefeitura do Recife. Certo. Né? Uhum. Eu vou pegar esse levantamento aqui para passar de dois institutos de pesquisa. Uhum. Esse levantamento eu achei interessante. Claro, dá diferenças de um para outro, eu não sei quais são as metodologias utilizadas, mas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, pronto, está abrindo agora. Dá diferença, não. mas é um cenário interessante. A gente sabe muito bem que os pré-candidatos estão se movimentando, uhum.
1: né? buscando apoio. Você tem alguns que estão mais, mais definidos, outros é. nomes que não... Quais são os nomes colocados até agora? Vamos lá. Olha, mais definidos realmente, assim, que você, você sabe que tem uma, uma certeza maior de que serão candidatos,
2: você tem João Campos e Mendonça Filho hoje você tem esse nomes. Eu você que tem muito mais João Campos, não sei nem se Mendonça Filho tem essa pré-candidatura tão sedimentada. É, eu, 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 eu sei que existe, existe do lugar o desejo. Dele, se fala no nome é. dele, não sei se deu um voo maior, não é? é. Então, eu, realmente, eu, não, eu só consigo enxergar como um candidato Candidato João Campos. João Campos. Hoje, João, agora Campos é João Campos, existe uma defesa de João é, Campos é, dentro é, do PSB,
1: é. desde já ele como candidato e todo mundo já fala nele como candidato. Olha, eu recebi aqui dois
0: levantamentos, um do Instituto Opinião, outro do Instituto Paraná. Uh, os nomes colocados foram Daniel Coelho, Marília Raiz, João Campos, Mendonça Filho, Delegada Patrícia, Túlio Gadelha, André de Paula, Ivan Moraes, Gilson Neto. Né? Hum. E outros Ainda tem outros A <risos> outros. <risos>
2: outros. Outros Andréa de Paula já manifestou Que não tem interesse nenhum em disputar a prefeitura ah,
0: certo. Delegada Patrícia, Igor
1: Delegada Patrícia, ela não tem nem partido ainda ah, é, né é, Não tem é, Se imagina que Ela seria candidata a prefeita Mas é, Há quem diga já, eu, eu conversei com, com algumas pessoas é, Que conhecem ela, que já conversaram com ela E Inclusive, outros pré-candidatos, uhum. aí outros, o, outros desses nomes aí, conversando com eles, eles dizem o seguinte, eles dizem, olha, a gente acredita que ela vai ser candidata a vereadora. Agora tem o seguinte, ela está eleita. Uhum. Se ela for candidata a vereadora, ela está eleita. Como prefeita, não é tão simples assim. Túlio Gadelha. Túlio Gadelha ele, entra ele hall, né? é, veja, Túlio Gadelha, ele entra no É Veja, Túlio Gadelha entra no hall da, da eleição de 2020, da, da, da conjectura da eleição de 2020. O que é que eu quero dizer com isso? 2020 é uma eleição que não vai ter coligações. Então, você não vai, se você não vai poder ter coligações, cada partido ele vai ter que se fortalecer com uma candidatura majoritária para poder eleger vereadores, para poder ter um grupo de vereadores forte. Então, Túlio Gadelha, ele entra em dois aspectos, ele e talvez Marília Raiz, ele entra no início aqui, é, num período pré-eleitoral, ainda não com um, uma campanha anunciada realmente, mas um período pré-eleitoral, para tentar negociar espaço numa aliança com a Frente Popular, numa aliança com o PSB, com o PT, com esses outros partidos... Ele entra do jeito que Marília entrou, por exemplo, para o governo do Estado, aquela história de Marília, 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 e o PT ia lá e dizia, olha PSB, se vocês quiserem ser a gente como aliado, a gente tira Marília, mas aí vocês vão ter que realmente abrir espaço para a gente. E aí faz essa negociação, e aí seria a ideia seria fazer essa negociação, ou também ele pode até realmente ser candidato, se for para poder fortalecer o grupo de vereadores, isso hum. num primeiro turno numa, num possível segundo turno aí se junta todo mundo novamente mas existe a possibilidade de nós termos muitos, muitos, muitos candidatos a prefeito, realmente porque você tem muitos partidos cada partido tem um grupo de vereadores e esses vereadores como não vão poder se coligar eles vão querer uma cabeça forte lá em cima para poder puxar eles puxar eu a... acho
2: que candidato também né? não, não se fala muito, mas deve ser candidato é Daniel Coelho Daniel Coelho é, Esse é certamente vai disputar. Já disputou coisas muito mais difíceis, é. inclusive a prefeitura do Recife. Inclusive uma a vez. prefeitura do Recife é. e teve bem perto, hein? Exatamente. Uma boa votação.
0: Exatamente. Foi na disputar. eleição de 2012 é. não é isso. Ele entrou como a terceira via hum. e quase tomava o segundo lugar do PT. O PT é. Naquela é. ocasião é. os candidatos foram Humberto Costa com João Paulo é. de vice. Já Júlio... quase
1: ficava em segundo é. lugar, quase. Já o João no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Exatamente. Então, assim, você tem, uh, o cenário que você tem hoje no Recife é esse. Você tem um cenário mais à direita você tem um cenário mais à esquerda. Quando a gente divide aí em direita e esquerda, que é meio difícil de a gente fazer isso por aqui, mas quando a gente divide isso em direita e esquerda, você tem ainda um nome que eu nessas pesquisas é, deixaram de lado, não colocaram, ele até ficou meio chateado, que é Marco Aurélio. Marco Aurélio é deputado estadual, líder da oposição na Alep, na Assembleia. É, Marco Aurélio é ligado a um grupo ali mais próximo do vice-presidente Mourão, de Bolsonaro, daquela, daquele grupo ali. Gilson Neto está, também ligado ao grupo de, de Bolsonaro, e Gilson Neto é presidente da Embratur, e também aparece, agora aparece também ali, eu acho que mais para trás, um pouquinho, na, 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 na pesquisa, ainda não tem. Ah, o nome ainda não tem não está conhecido ainda, não é universal ainda aqui para poder você. É, ter uma, uma ideia, é muito cedo na verdade para a gente falar em, em pesquisa é bom para a gente ter uma ideia de como é que está o cenário, mas ainda é muito cedo para falar em A pesquisa agora retrata é, muito o momento e o recall pesquisa, dos pesquisa
0: candidatos. A pesquisa é sempre o é, né? é um momento. Por exemplo, é. nos levantamentos que, <risos> nesses levantamentos que eu citei, os nomes que aparecem à frente são Daniel Coelho e Marília Reis. Uhum. Dois nomes que têm bastante recall. É, bastante recall. É, Marília Reis, houve aquela celeuma toda uhum. em torno da provável candidatura dela a governadora. Uhum. Né? Uhum. Ela foi uma deputada federal eleita e bem votada. E
1: quando você vai na sequência, você tem um Mendonça Filho, por exemplo, que... É, foi governador do estado já foi vice governador foi governador Isso. então a gente a gente está é um realmente bom ser é a gente está falando realmente muito de recall. uma algo que é importante a gente perceber nessas pesquisas eu acho que é hum, o mais importante é a gente pegar realmente o que é do momento Uh, agora quando a gente fala não vamos pegar aqui o número ver como é que fulano ou fulana estaria agora se a eleição fosse hoje sim 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 a gente está falando de sim então vamos tirar o, o, o adversativo daí vamos deixar o, o, o vamos fazer uma coisa para hoje hoje é o que algumas dessas pesquisas é, apontam uma rejeição muito alta de Paulo Câmara você tem rejeição muito alta de uh, do presidente Bolsonaro aqui em Pernambuco você tem rejeição alta de Paulo Câmara você tem rejeição Menor do que todos eles, mas ainda também Num patamar mais alto de Geraldo Júlio Mas Geraldo, a situação Geraldo de Geraldo Júlio é um pouquinho melhor Aí é que tá Se você pegar João Campos, por exemplo João Campos é, 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 sendo candidato A prefeito, se você não tiver Uma popularidade Melhor de Paulo Câmara, do um governo do estado, de Geraldo Júlio Na prefeitura com, Quem é que vai ser o padrinho? Vai ser Eduardo Campos Então, Eduardo Campos vai continuar sendo A bandeira levantada para tentar eleger João, o filho. E Lula? É, se Lula tiver solto, provavelmente. Se Lula tiver solto, com certeza. E aí depende também do acordo que for feito com o PT. Você tem que entender então, se o cita seguinte.
0: cita Eduardo Campos, que não está vivo, uhum. e, e,
1: e tira Lula do jogo pelo que está preso. Lula está preso? Sim, mas está tá vivo. <risos> mas, Manda olha, recado. É mais, fácil, é, mais fácil, é mais fácil você ter um padrinho morto do que um padrinho preso.
2: O Getúlio Vargas foi <risos> padrinho do PT, do PTB. 20 anos depois de morto pois é. e continuou Brizola não falar outra coisa que não vou na herança do presidente Getúlio é, não exatamente. é então você tem uns ícones aí na política que eles vão muito além do da morte hum. e, e, e Getúlio é um Eduardo Campos tem sido outro o
1: padrinho o padrinho morto ele dá mais ele dá mais voto do que o padrinho preso agora a gente tem que levar em conta a possibilidade de Lula estar solto Daqui para lá. Se Lula estiver solto e estiver também é, liberado para fazer campanha, você pode ter certeza, que, é claro que. que tudo são duas tem... situações diferentes. Né? É, ele são... está solto e está liberado para fazer campanha. São duas situações diferentes. Ele pode estar num semiaberto sem poder fazer campanha uhum. e ele pode estar simplesmente liberado para fazer campanha para rodar o Brasil. Ele estando liberado para rodar o Brasil, você pode ter certeza que o preço, e aí eu estou falando do preço político, o preço político do PT vai. Quadruplicar, quintuplicar. Você vai se multiplicar. E aí você vai, vai haver, principalmente no Nordeste, um interesse muito grande de se fazer alianças com o PT. É por isso que quando você fala, a ah, Marília vai ser candidata, Marília não vai ser candidata, acredita-se hoje que não. Acredita-se hoje que ela não vai ser candidata a prefeita, apesar de estar em pesquisas, tudo, mas ela não vai ser candidata a prefeita porque ela não tem ambiente dentro do PT. E porque também o PT está esperando, porque depende muito da situação de Lula. Só para pontuar, João Campos aparece bem nessas pesquisas, viu? Nas duas, em
0: torno de 13 pontos. Uhum. Já tem informação de economia importante chegando aqui. Uh, acabou de sair. A taxa de desocupação no Brasil ficou em torno de 11,8% no trimestre encerrado em setembro, representando 12 milhões e meio de brasileiros. Na verdade, 12 milhões 515 mil de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE. Então, nesse caso aqui, uh, o resultado superou a mediana de 11,6% das expectativas dos analistas, o intervalo da, das estimativas ia de 11,5% a 11,9%, e no mesmo período do ano passado, em 2018, a taxa de desemprego média contínua, é, da PINADO Contínua, Estava em 11,9%. Então, no trimestre até agosto deste ano, a taxa foi de 11,8%. Uma variação muito pequena, né? É. Inexpressiva. De 11, baixou de 11,9% para 11,8%. Não é isso?
2: É isso aí.
1: Bom, o importante, nós ter, o importante os... é, essa, é a gente ter ainda essa, esse índice baixando, né? É, eu, eu,
2: se continuar Não é? não tem essa tendência A gente tem que esperar um bocado de tempo Para melhorar o Vai
1: demorar muito ainda Se for nesse, nesse ritmo vai demorar muito eu, assim, A gente fica o, o, A parte do copo meio cheio É uhum. que não está é. aumentando Bom, chega esse dado agora A gente junta esse dado A
0: taxa Selic Que caiu mais meio ponto percentual Agora ficando em 5%, e a gente vai conversar sobre esse assunto com o economista da Fê Comércio, Rafael Ramos. Rafael, bom dia, tudo bem com você?
4: Bom dia, Wagner, tudo bem, sim.
0: Bom, como é que você analisa, Rafael, evidentemente falando em nome da Fê Comércio, esses, esses dados que foram divulgados eh, ontem e hoje?
4: Olha, o de hoje sobre o desemprego, apesar desse de apenas 0,9, é um dado bastante positivo, Wagner.
0: 0,1, Rafael.
4: Sim, desculpe, 0,1. Saiu uhum. de 11,9 para 11,8. Isso.
0: Né?
4: Bastante positivo, porque se a gente pega desde 2017, que é o primeiro trimestre de janeiro, fevereiro março, a taxa estava em 13,7. Uhum. E aí, e continuamente, ela vem caindo. Claro que a gente apresenta, um vamos dizer assim, uma trajetória sazonal. O menor desemprego é sempre no trimestre, de outubro, novembro e dezembro. Em 2017 foi de 11,8%. Em 2018 de 11.6. Então a gente aí espera que esse ano ele se supere, vá para 11.4 pelo menos. E aí a gente mostra uma trajetória mesmo que lenta desse desemprego, mostrando o recuo. E sobre a Selic, mais uma notícia muito boa em relação à política de juros do Banco Central. O Banco Central já observa que é, o consumo ainda é, é muito incipiente, né? ainda está muito lento a recuperação do consumo das famílias. Então, isso está dando oportunidade dele baixar esse, essa taxa né, de juros, já que a taxa de juros é uma política é uma dos meios que o Banco Central controla a inflação. Então, a inflação controlada dá permissão para que ele reduza essa taxa. E aí, a gente vê os desdobramentos positivos, né? cada vez menos renda em relação a investimentos financeiros e esses recursos podem ser alocados para investimentos mais estruturais, mais físicos, no caso de abertura de lojas, de empresas e etc.
2: E o pequeno poupador que tem dinheiro na poupança, como é que fica ele?
0: Pergunta de Ivani de Sampaio para é você, Rafael.
4: Certo, a poupança de fato, ela no momento não é um investimento bom. E aí a gente tem que sempre falar para as pessoas que... A educação financeira, ela tem que, de fato, buscar. Então, é buscar orientação com especialistas, não só com o gerente do banco. Então, buscar também com outros especialistas para ver onde ele pode alocar esse recurso. E aí, tem outros títulos que têm tanta segurança contra a poupança. É, tu, na maioria dos títulos hoje, tem o, a proteção né, do FGC, e também tem uma liquidez tão, bem parecida com a poupança. Então, é, de fato, é buscar um especialista para ver onde ele pode colocar esse título.
1: Igor Marcial. Rafael, bom, bom dia. A gente passou muito tempo, quando a gente tinha essa taxa Selic bem mais alta do que, do que isso, a gente passou muito tempo ouvindo, principalmente o setor empresarial, dizer ah porque o problema é a taxa Selic. Se a taxa Selic baixar, a economia aquece, resolve todos os problemas do Brasil. A gente ouviu muito o setor industrial, principalmente, falando isso, é... A gente está agora com a Selic a 5%. Quanto tempo demora para para começar a fazer efeito?
4: <risos> Olha, Igor, é, quando se dizia isso, a conjuntura era outra. Uhum. Aí, em economia, a gente sempre tem que olhar a engrenagem completa. Certo. E aí, a questão da taxa Selic de fato era um impedimento em relação a maiores investimentos, porque ela torna muito mais custoso você se financiar. Uhum. É, no momento atual, essa taxa vem indo de maneira brusca. Né? Acho que era setembro de 2016, a última vez que estava em 14,5%, então são praticamente três anos, a gente foi de 14,25% para 5% agora. Então é uma queda bem rápida, né? Uhum. e aí que dá oportunidades ao setor produtivo de começar a investir, de fato, em investimentos mais estruturais. O problema é que é... precisa
1: ter coragem de pegar dinheiro emprestado, né? Pois é, um e além disso, isso.
4: a conjuntura também não é tão positiva quanto na época que você informa que eles diziam isso. Hoje a gente ainda tem uma conjuntura, é, vamos dizer assim, bastante incerta, seja no cenário internacional, com a questão da, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que isso, querendo ou não, vai ter um impacto em relação a câmbio, e câmbio, essas empresas, pelo menos as empresas grandes, precisam muito do câmbio justamente para importar né, esses bens de capital, então encarece e além disso a gente ainda tem um, uma situação de desemprego bastante elevada, né, e ainda uma confiança das famílias em baixa. Então essa conjuntura, mesmo com a Selic em queda e a Selic colocando o Brasil em, em níveis de juros históricos de baixo, né, é, isso ainda outras variáveis macroeconômicas ainda fazem com que o investidor ainda reflita um pouco e ainda continue com um comportamento um pouco conservador.
0: Ivanildo Sampaio
2: Rafael, me diga uma coisa, essa briga é, que come se começou com a eleição do novo futuro presidente da Argentina, a gente sabe que Pernambuco exporta um volume considerável de veículos para a Argentina. Você vê algum impacto na economia do Estado com essa, esse, essas desavenças entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina?
4: Olha, eu acredito e espero que esse só fique no campo político mesmo, até porque no campo econômico, os dois países eles têm vantagens em relação a essa troca a esse comércio, seja é, a Argentina é o terceiro destino né, do Brasil e primeiro aqui para Pernambuco então existe uma troca comercial vantajosa para tanto para a Argentina quanto para o Brasil então acredito que a questão da, das dizer, brigas né, entre o de, de, Logo depois da eleição argentina entre o nosso presidente e o, e o futuro presidente argentino, ele mais à frente, os ambos vão analisar que as relações comerciais são benéficas e que ambos os países precisam dessa relação. Então, acredito que isso não vai passar do campo político, não.
0: Bom, Rafael, nós temos então taxa Selic no menor nível da história, 5%, e ainda há boa perspectiva para que nós encerremos esse ano com a taxa com mais um corte de meio ponto percentual a 4,5%. E projeções de analistas apontam que em 2020 nós vamos começar o ano também com a taxa na casa dos 4%. O que, é que isso representa para o consumidor, para o cidadão que vai para o comércio fazer suas compras agora no fim de ano? Ele vai encontrar produtos mais baratos,
4: Rafael? Não, há, em relação à taxa de selic, o que representa para o consumidor é um, uma maior oferta de crédito logo inicialmente, vamos dizer assim. Então, ele vai ter uma maior oferta de crédito e, já através do crédito, ele pode ainda manter o nível de consumo dele. É, vamos dizer, no curto prazo, não vai ter efeito em relação aos preços do, dos produtos. tá? Mas, em relação a crédito, acredito que o, a variável crédito ela é mais veloz em relação aos resultados de baixas na selic. Então, provavelmente, principalmente no último trimestre, onde o poder de consumo é muito grande e as empresas buscam dar um maior nível de crédito a, a seus consumidores, provavelmente o crédito vai estar mais abundante e as pessoas vão poder, através do crédito, consumir mais.
1: Rafael, quem está investindo, quem costuma pegar um dinheirinho ali e fazer algum investimento ou pelo menos para quer guardar o dinheiro sem ver ele consumido pela inflação, Uh, pode colocar na poupança, mas aí vai ter um rendimento realmente muito baixo E aí você vai para, geralmente você faz investimento que é referenciado pela taxa, pela Selic Se você, Quando você faz isso também, você tem a perspectiva de ir para 4% no ano que vem 4,5%, 4%, 4 no ano que vem Então, o que é, que é vantagem hoje para quem quer guardar esse dinheiro e quer ter um rendimentozinho?
4: Olha, o, o país ele oferta não só o título atrelado à Selic. Né? Você falou desse título prefixado atrelado à Selic, Sim. e aí com uma perspectiva de queda, significa de fato que os rendimentos vão cair. Mas a gente tem outros indexadores. E aí um dos indexadores hoje que acredito que vem é, tendo um bom rendimento é aquele que é indexado à inflação. Então mesmo a gente com a inflação controlada, o se chama NTNP, as notas do Tesouro Nacional Série B, que são é, indexadas à inflação, elas ainda apresentam um rendimento considerável. Acredito que é acima desse da SEDIC e é também acima do, da própria poupança. Então é um investimento seguro e as pessoas podem é, buscar, né, vamos dizer assim, um especialista para que ele explique de uma maneira melhor, para que ela se sinta segura em relação a fazer esse investimento. Então acredito que investimento dentro dessa linha que você falou, de renda fixa, né? Ele, o NTNB, que é indexado à, à inflação, ele ainda apresenta um rendimento, vamos dizer assim, mais positivo em relação aos demais, seja seleto ou seja a própria poupança.
0: Rafael Ramos, economista da FEComércio Comércio, Pernambuco, muito obrigado, um abraço, até a próxima.
4: Obrigado, bom dia.
0: Bom dia. O Igor Marcial, me permita fazer uma correção, inclusive você foi alertado aí, uhum. não é? Que eu Exatamente. disse que na eleição de 2012 a chapa de Humberto com João Paulo ficou em segundo lugar.
1: Isso. Mas, na verdade, ficou em terceiro, não é isso? Ficou em terceiro. A, na verdade, até mandaram para mim aqui dizendo que Geraldo Júlio ganhou a eleição no primeiro turno. Daniel Coelho teve 27% do. terminou com 27% dos votos. E Humberto Costa terminou com 17% a eleição. Uhum. Geraldo Júlio foi eleito, mas Daniel Coelho ficou em segundo lugar com 27%. Com a
2: diferença é. considerável em relação ao segundo. E em relação a, a, a Humberto, é,
1: 10% de diferença em relação a Humberto. Para quem não lembra, foi aquela época em que o PT, houve uma briga generalizada no PT, aliás, coisa que toda eleição acontece, algum tipo de briga interna no, no, no PT e acabou que Humberto Costa foi candidato, era para ser João Paulo, João Paulo não pôde ir e acabou sendo Humberto Costa candidato com o João Paulo de vice. Então, tá? só
0: repetindo, Geraldo Júlio foi eleito no primeiro turno com 51,15%, Daniel Coelho ficou em segundo Isso. com 27,65% e Humberto, que tinha João Paulo de vice, ficou em terceiro com 17,43% dos votos naquela ocasião. É isso então. exatamente. E, e outra coisa, né? naquele, naquele episódio de 2012, é, veja que é, já o do Júlio foi eleito com 51,15. Eu acho que se a eleição tem mais uma semana, ia para o segundo turno, porque é, Daniel Coelho vinha crescendo muito, crescendo muito, crescendo Eu muito. Eu lembro, nós né? publicamos... uma coisa assim, bem... Bem rápida, é, bem, nós bem inconsistente. Nós publicamos
2: pesquisa de opinião feita um, poucos dias antes da eleição, três e quatro dias antes. Dava Geraldo Júlio com 49%, indicava que poderia ir para segundo tudo, mas dava como certo em qualquer quadro que você fizesse, mesmo com o segundo turno, na vitória dele para a prefeitura. Se sabia que Geraldo seria o prefeito em Recife. Não se sabia que, que ele poderia ganhar no primeiro turno, como ganhou. Tanto é que foi pouco mais de 50% do voto vale. É, mas que a eleição dele era, era coisa certa, absolutamente certa, surpreendeu muita gente. Era um político que nunca tinha feito campanha, nunca tinha ido para palanque. Mas ainda tinha um padrinho forte, que era o doutor Eduardo Campos. Uhum. É,
0: muito bem. Mais alguma coisa, Igor? É isso. É isso? Doutor Ivanildo, destacar mais algum assunto?
2: Não, eu acho que o dia foi bem. E... Só,
1: só em relação... É, eu tenho que falar rapidamente também, eu acho que em relação, Wagner, a toda a confusão do porteiro, do, de Bolsonaro... O, e caso porteiro, o, assim, caso, é? o caso do porteiro, vamos botar assim. O caso do porteiro. Ontem você perguntava aqui a gente, a, a, eu estava aqui com o Castilho, Ontem, você perguntava, olha, mas e essa história? Disse, olha, tem que esperar 24 horas para ver se tem alguma coisa a mais para poder falar. Esperamos 24 horas, não tinha. E não tinha, certo? No fim das contas, e a, a capa do Jornal do Comércio traz hoje a fala do Ministério Público, né, da, da, do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que o porteiro mentiu ao citar Bolsonaro. Então, deixar isso bem claro, exatamente o que a gente estava dizendo ontem, então, olha, tem que esperar 24 horas pelo menos para ver o próximo Jornal Nacional, ver o que é que vai ser apresentado no Jornal Nacional seguinte e aí a gente poder falar alguma coisa Outra tá coisa aí, que
2: chamou a mentira. atenção também viu, Wagner, uhum. foram, foram as, as acusações muito duras que o presidente fez ao governador do Rio de Janeiro, ele vai ter que se, li, se dar alguma explicação estou falando do é. Vítor, né? o governador do Vítor vai ter que dar alguma explicação, até porque como disse o Jair Bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro era um processo que em segredo de justiça. Uhum. Como é que isso vazou? Alguém, alguém vazou. Ele não vaza sozinho, não é uhum. verdade? É. E saber como é que é que esse porteiro inventou essa história. Tem, é. tem muita coisa aí para ser explicada. Como
1: e por que ele inventou essa história? Né? É. Se, se inventou isso, se foi um equívoco, o que foi que realmente aconteceu. Agora, fica uma coisa bem clara: a gente está chamando a atenção para isso hoje na, na Coluna Pinga Fogo, no Jornal do Comércio. Fica uma, uma, uma lição aí importante para Bolsonaro. É muito difícil você passar quatro anos brigando com todo mundo e fazendo inimigos durante quatro anos, porque as coisas começam a se voltar contra você e vai chegar uma hora que você vai precisar fazer pontes, você vai precisar de amigos, você vai precisar de aliados e você não vai ter nenhum, uhum. porque todo ex-amigo, todo ex-aliado de Bolsonaro vira inimigo, não tem meio termo na, na, nesse governo. A gente está com quase. Está com 11 meses de governo, menos de 11 meses de governo. Não. E você não tem um. É. Você não tem um ex-amigo, você não tem um ex-aliado que simplesmente fique ali neutro, que diga, não, eu vou ficar aqui num, num grupo, numa terceira via. Num... Não, não tem. Ou você é amigo ou você é inimigo. E é muito difícil você Agora, passar quatro anos desse jeito.
0: Essa confusão do porteiro, é bom lembrar que o porteiro anotou. Todo porteiro tem, você sabe, você chega em qualquer condomínio, em qualquer. Uhum. É, Ele anotou no livro. Portaria né? de prédio é, de, de condomínio é, empresarial, seja lá o que for. Uhum. Então, o pessoal da portaria tem lá um livro que anota o nome da pessoa que está entrando e para onde vai. E nesse caso, o porteiro anotou casa 58. Então, anotou errado. Agora, o próprio suspeito de, de ter assassinado a vereadora Marielle diz que isso já havia sido esclarecido há muito tempo. Uhum. Né? Ele, ele, ele de fato o, o rapaz o, o outro que é considerado motorista do carro né? uhum. é, de Elcio. fato Elcio, foi de Elcio. fato a casa de Rony que é considerado o atirador
1: é, tudo não isso é? aconteceu, o que não aconteceu foi a ligação a casa de Jair Bolsonaro onde segundo o porteiro no depoimento, seu Jair atendeu é. aí, no caso seu Jair
2: já... não atendeu porque seu Jair estava em Brasília Jair nem lá tava. na Assembleia do na, na Congresso Nacional votando é, inclusive, tem o um registro do voto dele. É, o advogado
0: Exato. Henrique Lessa, que defende, no caso, o... o... Aliás, Henrique Teles, que defende Sim. Rony Lessa, que é considerado o, o suspeito de ser o atirador, diz que já havia sido esclarecido há muito tempo que foi o porteiro que anotou errado. Hum. Agora, será que o porteiro não sabia? O porteiro botou exatamente casa 58, não. simplesmente por errar. A casa do outro é 64, Igor? Tô
2: 78. Não é, 60, 65
0: 68. e 66.
1: É, porque parece que são dois terrenos, são Olha, duas casas. Vou 65 e casa
0: 66, maior. você anotar errado para 58. A 58, né? Você e, botar...
1: Isso é exatamente a casa do, do e, deputado. Exatamente. Hoje presidente. É, exatamente. É uma coincidência. Então, é, acho realmente... que no final dessa história restam,
0: mais, restam agora duas dúvidas, não só mais uma. A primeira persiste. Quem mandou. Matar Marielle. Uhum. E a segunda é agora. Quem mandou dizer que foi Jair Bolsonaro que recebeu o motorista?
1: Deixa eu falar que estão é? me lembrando aqui que lá no JC Online, eu falei da coluna Pinga Fogo agora, quem quiser dar uma olhada, no JC Online, está lá o texto, esse texto principal da coluna, para quem quiser conferir. Muito bem. Obrigado, Ivanildo. Obrigado, Igor. Valeu. Acabou Passando a Limpo.
3: Passando
0: a Limpo.